0: В предыдущем выпуске мы говорили о блокчейне и о применении блокчейна для создания децентрализованной криптографической валюты, например, биткоина. И мы называли эту технологию блокчейн неким децентрализованным бухгалтерским учетом. Но это как называть понятие книги рассказами. Да, книги могут быть рассказами, но это всего лишь одно из применений книг. Блокчейн по сути является децентрализованной базой данных. И в ней можно хранить не только транзакции для создания такой валюты, но и любую другую информацию. Так как для работы этой децентрализованной системы нужно множество узлов, которые будут выполнять какую-то вычислительную работу, очевидно, первым применением блокчейна должна была стать валюта, некая система поощрения этих узлов, чтобы эти узлы имели некую мотивацию работать и продолжать поддерживать сеть. Но уже в первые годы, в первое время люди стали экспериментировать с технологией блокчейна для того, чтобы использовать ее не только для хранения транзакций валюты, но и для хранения какой-то другой информации, для того, чтобы в этой децентрализованной сети можно было создавать иные приложения, иные применения. Один из первых и самых очевидных примеров — это создание некой распределенной телефонной книги в самом широком понимании. И в интернете телефонная книга — это DNS, это система, которая хранит в разных местах соответствие IP-адресов и веб-адресов. Когда вы вводите hexlet.io в браузере, на самом деле браузер общается с неким сервером по IP-адресу. Но для того, чтобы вам не помнить этот IP-адрес... Существует система человека понятных буквенных адресов. И на разных серверах по всему миру, начиная от вашего компьютера и заканчивая серверами провайдеров, хранятся копии больших баз данных, где написано, что такой-то адрес относится к такому-то адресу. Где написано, что Hexlet.io — это на самом деле 271 .412. что нибудь что-нибудь, что-нибудь. Кстати, в, самый, в самое первое время, когда интернет только зарождался, вся система DNS была просто одним файлом, который содержался на вашем компьютере и на всех других компьютерах в сети. И он, естественно, рос очень быстро. И сегодня эта система работает немного иначе, но по сути точно так же. Современная система DNS, по сути, уже децентрализована. Она не находится ни на каком едином сервере, и невозможно просто взять и сменить адрес Гугла, если у вас есть доступ к какому-то серверу. Вы таким же образом объявляете об изменениях, и эти изменения медленно распространяются по сети. Однако у тех, кто содержит основные сервера, которые хранят эту информацию, нет прямой мотивации это делать. У них есть косвенная мотивация, у них есть другие бизнес-задачи, которые могут совпадать с этой задачей, но у них нет прямой мотивации быть частью этой сети. И несмотря на то, что эта система децентрализована, они, она не децентрализована полноценно. Поэтому, возможно, вы помните, по-моему, пару лет назад была атака на некоторые основные сервера, и часть интернета просто перестала работать. В полноценной децентрализованной сети такого быть не должно. И если у нас есть эта система блокчейна, в которой участвуют миллионы и миллионы узлов, миллионы и миллионы компьютеров и людей... Очевидно, мы можем ее использовать для хранения информации DNS, для хранения этой базы данных, где написано, какой адрес соответствует какому IP-адресу. И такие системы существуют. Я говорил в прошлом выпуске, что кроме биткоина существуют тысячи других альтернативных валют, которые могут отличаться по разным параметрам, и все они, по идее, создают свой блокчейн. Если взять другую криптовалюту, то ее база, ее блокчейн не имеет никакого отношения к блокчейну биткоина. Одна из таких Валют в кавычках – это Namecoin. И вся ее идея в том, чтобы сделать децентрализованную телефонную книгу или децентрализованный DNS. Это экспериментальный и source проект, и он в первую очередь доказывает то, что эту технологию, технологию блокчейна можно использовать для целей, отличных от простой валюты. И со временем таких идей становилось все больше. Блокчейн можно использовать, например, для некоторой организации коллективных покупок можно сделать такое приложение на блокчейне, где покупка происходит только тогда, когда несколько заранее оговоренных агентов вкладывают в блокчейн определенную сумму. Например, вы хотите с бизнес-партнерами купить какое-то какое имущество, и сегодня, если вы хотите купить его все вместе, вам нужно или кому-то одному из вас собрать все деньги и заплатить их, или использовать какое-то Стороннее лицо, которому вы все доверяете, который, который соберет все эти деньги. Обе эти ситуации не максимально безопасны, потому что если вы собираете деньги, то все вам должны доверять, и вы можете обмануть людей. Или если вы доверяете какому-то третьему лицу, то он тоже может вас обмануть. На основе блокчейна можно сделать такую, такое приложение, где вам нужно будет лишь доверять коду, который вы все будете видеть. Если описать задачу блокчейна в нескольких словах, то можно сказать, что ее задача это хранить единую версию какой-то информации по всему миру. И работать над тем, чтобы эти версии, чтобы эта версия сохранялась единой, чтобы она не отличалась от узла к узлу. Это означает, что блокчейн отлично подходит для хранения просто пользовательской информации. Это просто может быть неким распределенным децентрализованным дроп-боксом. Когда я храню файлы, мне очень важно, чтобы они сохранились. В точности. И это довольно просто, когда я храню их на одном сервере, например, на том же Dropbox. Они там лежат, и да, теоретически они могут испортиться, например, из-за проблем с жестким диском на этом сервере. Но там существуют копии, и существуют способы проверять эти файлы периодически, проверять их целостность. Если же я просто сделаю 50 копий на разных компьютерах, то мне нужно будет постараться проверять целостность этих файлов и их идентичность. Вся идея блокчейна в том, что она это делает самостоятельно. Вся база блокчейна неизменяемая. Это значит, что если блок появился и прошло некоторое время, то теперь он стопроцентно не изменится, и на всех узлах сети, можно быть уверенным, он точно такой же. Если использовать эти блоки для хранения пользовательской информации, естественно, в каком-нибудь зашифрованном виде, потому что я не хочу, чтобы кто-то видел мои файлы напрямую, блокчейн может быть мировым дропбоксом. Без какой-либо компании, которая получает за это деньги без каких-либо сил политических или экономических, которые влияют напрямую на мои данные. При этом любой человек в мире может зарабатывать деньги таким образом, подсоединяясь к сети и поддерживая версию ваших файлов. Если вы смотрите забавный сериал «Силиконовая долина» про жизнь стартаперов в Силиконовой долине. В последнем сезоне, пока без каких-либо деталей, один из главных героев занимается созданием некой распределенной сети для хранения информации. Он хочет создать какой-то новый интернет, и там ничего не говорят о том, каким образом он это делает, но, возможно, это отсылка к блокчейну. Попытки сделать распределенные хранилище уже есть, есть системы, есть прототипы, но блокчейн открывает новые возможности, и Кажется, отлично подходит, однако не в том виде, в котором он существует для конкретно биткоина. Блокчейн также отлично подходит для голосований. Мы можем устраивать большие открытые голосования и верифицировать голоса так же, как мы сегодня верифицируем кошельки с помощью открытых и закрытых криптографических ключей. Такое голосование будет гарантированно честным и, опять же, никакая одна организация, никакой один человек не будет контролировать эту информацию. Блокчейн может забрать на себя работу большинства нотариусов, потому что с помощью сети мы можем верифицировать данные человека, его личность. И таких применений у блокчейна очень много. И большинство из них еще мы не придумали, мы еще не представляем. Возможно, блокчейн — это самая большая, самая важная технология после интернета, и мы пока не совсем представляем, так же, как в первые годы интернета мы не совсем представляли, что он может делать, к чему он может привести. И сейчас может нам казаться, что интернет... Ну вот, понятно, теперь мы точно знаем, какие мы были наивные в 90-х. Однако нужно понимать, что даже сейчас мы все еще в первые годы интернета. Мы даже сейчас еще не представляем, что может быть через 50 лет. С блокчейном мы не представляем, что будет даже через несколько лет. виде все это, многие люди стали... Работать над тем, чтобы создавать некие приложения на основе блокчейна И сегодня их можно найти очень-очень много Однако каждое из этих приложений — это своя версия протокола блокчейна Для какой-то конкретной цели И это неплохо, однако уследить за всеми этими приложениями очень сложно И каждая, каждая из них является отдельной сетью, отдельным блокчейном Если вы, например, хотите использовать 10 разных приложений 10 разных применений блокчейна, то вам придется иметь 10 разных клиентов, 10 разных блокчейнов. Вам придется стать узлом 10 разных сетей. Ну и в целом, кажется, усилия по работе над одной версией блокчейна никак позитивно не влияют на другую версию блокчейна. Это изолированная система. И очевидно, что ни одна из этих систем в текущем виде и биткоин в текущем виде не может стать неким универсальным инструментом на будущее. Если забыть о других применениях блокчейна, у биткоина, просто как у первой криптовалюты, есть другие проблемы, связанные конкретно с этим приложением. Первая проблема, и самая важная и самая большая проблема, о которой начали говорить еще несколько лет назад, которую предвещали и видели и знали, что она появится, это медленность. Одной из главных фишек биткоина изначально была скорость. Банковские переводы могут занимать несколько бизнес-дней, они завязаны на каких-то людей, банки и рабочие часы, и выходные и что-то такое. Биткоин практически мгновенный. Я могу перевести миллиарды долларов из одной страны в другую за несколько минут. И никакая система сегодня это не позволяет, кроме системы вроде биткоина. Это тот момент, когда будет очень непонятно и сложно, если вы не слушали предыдущий выпуск. Большая часть выпусков этого подкаста изолированы, их можно слушать в любом порядке. Однако сегодняшний выпуск очень сильно завязан на предыдущий выпуск, посвященный блокчейну. Система сделана таким образом, что в среднем один блок майнится каждые 10 минут. Это значит, что если я создаю транзакцию, то в худшем случае пройдет 10 минут, пока она не станет частью сети и не станет подтвержденной. Однако мы помним, что иногда в сети случаются разветвления, и нам нужно подождать некоторое время, пока одна из веток не отвалится, пока одна из веток не станет полноценно принятой, а другая не станет полноценно отверженной. И обычно мы ждем 6 новых блоков после того, как блок добавится в сеть. Мы ждем, что сверху него добавится 6 блоков, и только тогда мы будем уверены, что тот первый добавленный блок подтвержден, что мы находимся в данный момент в этой подтвержденной ветке блокчейна. Поэтому да, транзакция после создания добавится в сеть, добавится в какой-то блок через 10 минут. Однако нам нужно будет подождать еще 60 минут, чтобы удостовериться, что... Все окей. Когда вы пересылаете миллиард долларов из одной страны в другую, то час, даже несколько часов – это не проблема. Однако, если вы платите за что-то в магазине или в интернете, то вы ожидаете, что продавец получит деньги мгновенно. В конце концов, это происходит, кажется, мгновенно, когда мы платим с помощью пластиковых карт в интернете. Главная проблема – в размере каждого блока. Как я сказал, один блок добавляется в сеть каждые 10 минут примерно. Так задумано в этом идея. Но каждый блок имеет ограничение по размеру. Один блок сегодня — это 1 мегабайт. Это означает, что все транзакции, которые войдут в этот блок, также будут ограничены количественно. В один блок можно уместить только определенное количество транзакций. Это зависит от размера каждой транзакции. В среднем это примерно 2000 2200 транзакций в блок. Если пересчитать это в секунду, то получается несколько транзакций в секунду. И это очень мало. Если взять ту же Визу или MasterCard, они могут проводить до нескольких тысяч транзакций, иногда до 50 тысяч транзакций в секунду. И если биткоин хочет стать мировой валютой, используемой везде, то она должна как минимум быть не хуже существующих сетей вроде Visa. Более того, несмотря на то, что каждый майнер получает награду за то, что он создает блок, этого недостаточно. И сегодня, каждый раз, когда вы проводите транзакцию, вам нужно включить некую награду, некую комиссию майнеру, который, который включит вашу транзакцию в блок. Вы можете не включать, вас никто не заставляет включать комиссию, однако... У майнеров есть мотивация добавлять в блок только те транзакции, которые принесут им дополнительный заработок. Поэтому сейчас в сети существует огромное количество неподтвержденных транзакций. Это транзакции без комиссии или с низкими комиссиями, или какие-то транзакции по каким-то причинам, не вошедшие ни в один блок. И проблема биткоина заключается в том, что эти транзакции просто зависли. Нет никаких способов вернуть их обратно, те, кто их послали, по идее оставили эти деньги в заложниках сети. Если они заплатили за что-то, они могут, конечно, отправить деньги заново уже с повышенной комиссией, чтобы они дошли. Однако одна из тех зависших транзакций в какой-то момент также может быть обработана. И в таком случае покупатель потратит деньги дважды. Ровно через 7 дней будет одно из исторических событий в истории биткоина. В ночь с 31 июля на 1 августа возможно случится разветвление биткоина на 2 валюты на две отдельных сети блокчейна. Это связано как раз с размером блока. Эта проблема стала настолько большой, что нужно что-то делать. И большая часть людей... В этом сообществе и основная команда, которая занимается биткоином, предложила решение оптимизировать сегодня, оптимизировать протокол таким образом, чтобы, чтобы в один блок помещалось примерно в 2-3 раза больше транзакций. Размер блока при этом не изменится, биткоин никак не изменится и он продолжит работать, однако будет апдейт софта, который позволит оптимизировать использование памяти и включать в блок больше транзакций. Это не решение проблемы в долгосрочной перспективе, однако отсрочка. На сегодня таким образом мы сможем решить часть проблемы и транзакции ускорятся, но нам нужно будет придумать что-то в ближайшие годы. Другая часть сообщества, это в первую очередь майнеры, предлагает другое решение. Они предлагают увеличить размер блока. Один блок сегодня — это 1 мегабайт. Часть майнеров предлагают увеличить его до 2-3 мегабайт и ввести в протокол такое свойство, что размер блока, по идее, не ограничен. И он может расти бесконечно, соответствуя реалиям. Однако, если изменить размер блока, то такое изменение будет несовместимым обратно. Это означает, что если 1 августа все решат перейти на блоки размером 2 мегабайта, то это будет новая версия протокола, и все будет хорошо только если все одновременно согласятся с этим и все перейдут на новую версию. Однако так, скорее всего, не будет, и если хотя бы какое-то количество людей перейдет на новую версию с увеличенным размером блока — Большая часть людей, кажется, останется на старой версии с размером блока в 1 мегабайт. 1 августа мы увидим разветвление, и появятся 2 биткоина. Это не новое событие, похожие штуки случаются у криптовалют. Например, у второй самой популярной криптовалюты, Ethereum, форк случился некоторое время назад по другим причинам, и сегодня есть Ethereum и Ethereum Classic. Две независимые криптовалюты, имеющие общую историю до какой-то точки. И в эту точку... Истории разветлились и стали разными. Самое интересное, что если такое случится с биткоином, и у вас есть биткоины, то 1 августа у вас они удвоятся. Точнее, в одной из версий у вас останется то же количество, и в другой версии у вас останется то же количество. Довольно гениальный чувак по имени Виталий Бутерин, канадец с русскими корнями, в какой-то момент увлекся биткоинами и увидел эти проблемы. Он увидел... Теоретическое применение протокола блокчейн для разных целей. Он увидел, что огромное количество людей создают разные приложения и разные версии блокчейна для решения разных задач. И он также увидел проблемы биткоинов, зарождающиеся уже тогда. И Виталик придумал новую версию блокчейна, новое, новое применение блокчейна. Блокчейн и биткоин сами по себе это довольно сложные концепции, которые, если нужно описать подробно, то придется закопаться, как мы это сделали в прошлом выпуске. Эфириум это еще более сложная штука. Я не думаю, что я сегодня смогу объяснить полностью во всех технических деталях, что такое эфириум и как он работает. Поэтому, возможно, более глубокому анализу эфириума будет посвящен еще один отдельный выпуск. С наивной точки зрения эфириум это просто еще одна криптовалюта. Это одна из тысяч альтернативных коинов, и к нему можно относиться именно так. Это никак не помешает вам торговать этими монетами, или зарабатывать на них, или копить их, или инвестировать в них и так далее. Мотивация и идея Виталика была в том, что все эти альтернативные использования блокчейна для DNS, для казино, для ставок, для хранения файлов, для голосований, для чего угодно. Это супер, и это очень круто. Однако... Мы, программисты, в Computer Science так не делаем. Если мы видим, что какая-то технология может применяться для множества различных целей, то эта технология должна стать универсальной. Вместо того, чтобы писать языки программирования для голосования, языки программирования для хранения файлов, мы пишем просто языки программирования. Еще в 30-х годах Алан Тюринг доказал, что мы можем сделать некую вычислительную машину или некий язык программирования, и он должен соответствовать всего лишь нескольким небольшим параметрам для того, чтобы стать так называемым Тюринг-полным языком или Тюринг-полной машиной. Это означает, что, обладая некоторыми свойствами, язык может стать универсальным, и его можно использовать для любых вычислительных задач. И Виталик подумал, что будет круто сделать на основе блокчейна компьютер, Тьюринг — полный язык программирования, на котором можно написать любое приложение. Здесь начинаются проблемы в понимании, если просто сказать такую фразу, потому что, окей, блокчейн — это база данных. Это, грубо говоря, текстовый файл, который содержится на каждом компьютере, очень большой текстовый файл. Как это может быть компьютером? Ш что здесь компьютер? Это информация, это не язык. Каждое обновление блокчейна, каждое добавление нового блока в блокчейн или изменение этой базы — это изменение состояния этого текстового файла, этой информации. И вся идея блокчейна в том, что это изменение происходит по некому консенсусу, что все узлы сети договариваются и соглашаются, что следующее состояние будет таким-то. Это позволяет блокчейну быть неизменяемым и единым по всему миру. Вкратце, идея эфириума или идея компьютера на основе блокчейна состоит в том, что... Этим состоянием может быть состояние компьютера, состояние какой-то вычислительной машины. И каждое изменение, каждый новый блок — это следующее состояние компьютера. Состояние или state — это идея, известная любому хорошему программисту. Это просто набор информации, который в данный момент является актуальной в компьютере. Состояние может быть на уровне вашего приложения. Например, если вы напишете простой цикл, и в нем есть счетчик, и есть какая-то переменная, которая изменяется вместе с этим циклом, то в любой момент времени можно посмотреть, какое значение у счетчика и какое значение у этой изменяемой переменной. И это и будет состоянием вашей программы. В следующий шаг, в следующую секунду, в следующий такт процессора, неважно, в любой какой-то иной момент времени состояние может быть иным. И с этой точки зрения любая компьютерная работа, любая вычислительная работа это набор переходов из состояния в состояние. Такое состояние можно выявить в любом случае. Оно иногда явное такое, как счетчик в цикле или значение переменной. Иногда очень неявное, и мы не думаем об этом как о состояниях. Но ваш компьютер в данный момент времени обладает состоянием. И в следующий такт процессора это состояние уже изменилось, потому что ваш компьютер делает очень много всего, и все эти байты, все эти значения постоянно меняются. Однако в любой момент времени компьютер можно заморозить и увидеть его состояние. Это конкретный набор информации. Сегодня, если отключить компьютер от питания или там вы, вытащить в наглую батарейку из лаптопа, то это не очень хорошо. Все данные потеряются, все, что не сохранено, потеряется. Возможно, что-то испортится, возможно, у вас будут проблемы при следующем включении. Мы все не любим это. Мне физически больно, когда у меня такое случается. Однако технически ничего не мешает компьютеру быть полностью защищенным от такого отключения. Многие компьютеры несколько десятков лет назад были именно такими. Если отключалось питание, то на несколько секунд включались дополнительные батареи, которые поддерживали питание буквально еще несколько мгновений. И эти мгновения использовались для того, чтобы компьютер как можно быстрее записал все свое состояние в память, и выключился. После этого компьютер можно было включить, и он за несколько секунд просто восстанавливал это состояние из памяти. Таким образом, компьютер просто включался и выключался в любой момент, и для пользователя ничего не менялось. Все его приложения, все вплоть до позиции его курсора восстанавливалось. Это не потому, что приложения такие умные, и они там что-то записывают. Просто все состояние компьютера вплоть до последнего бита записывалось и восстанавливалось. Мне кажется, это очень круто, и очень жаль, что спустя... Несколько десятков лет у нас нет такого и до сих пор нет ничего похожего. Так вот, что если блокчейн – это такая же серия состояний? И каждый новый блок, каждая новая версия блокчейна – это новое состояние процессора, новое состояние компьютера, операционной системы, некой вычислительной машины. Ethereum это первый мировой децентрализованный компьютер. В эфириуме, так же как в биткоине существует валюта, она называется Ether или Эфир – но каждый новый блок блокчейна, кроме того, чтобы содержать транзакции, также содержит все, что включает в себя новое состояние вычислительной машины. Любой человек может написать приложение для эфириума, запустить его в эту сеть, и работа над этим приложением, исполнение этого кода станет частью следующих блоков. Все узлы сети станут исполнять этот код. За его исполнением можно будет проследить по следующим блоком, добавляемым в сеть, в блокчейн. Команда, работающая над эфириумом, создала язык программирования, на котором можно писать этот код, сделала компиляторы из других языков программирования, чтобы можно было писать код на более привычном для вас языке, сделала среду разработки, для того, чтобы создавать такие приложения. И, кажется, у них получилось. Для первых экспериментов они попробовали просто на основе этой технологии сделать то, что делалось в других протоколах. Например, тот же Namecoin или DNS, он был реализован в первую очередь на Ethereum, и это работает. Так как это полноценный язык программирования, Turing — полный язык программирования, на нем можно писать любые приложения — не любое приложение имеет смысл в такой технологии, например. Хоть это и возможно, но нет, по-моему, никакого смысла делать текстовый редактор на эфириуме. Однако многие приложения имеют смысл только там. И многие приложения получают дополнительные возможности там. Приложения в этой сети названы smart contracts, «умные контракты». И это немного запутывающее название, потому что, по идее, это просто приложение. Контрактность здесь заключается в том, что это приложение берет на себя роль какого-нибудь агента, какого-то третьего лица и полностью исключает вопрос доверия. Например, в той же задаче с коллективными покупками, если мы хотим скинуться с кем-то и купить какое-то имущество, то можно написать умный контракт, который работает таким образом, что... Он переводит сумму для покупки и производит транзакцию покупки только после того, когда определенное количество людей добавит в этот контракт определенное количество денег. Или другой пример. Я плачу за Netflix каждый месяц, и для того, чтобы это происходило, мне пришлось отдать данные моей кредитной карты Netflix и просто доверять, что они будут снимать не больше определенной суммы в месяц. Я могу поставить лимиты на эту карточку, я могу как-то следить за этим, Однако это не стопроцентно. По идее, они могут снять больше и могут меня обмануть. И кроме Netflix, таких сервисов огромное количество, и я везде раздаю свою кредитку и везде просто доверяю им. На Ethereum можно сделать приложение, которое занимается лимитированным рекуррентным платежом. Я могу сделать такое приложение, которое снимает деньги с моего счета и отправляет Netflix, и это гарантированно не будет больше какой-то суммы в месяц. Эти умные контракты позволяют, по идее, сделать что-то вроде программируемых денег. Мы можем сделать деньги, которые можно использовать только для кон каких-то конкретных целей. Например, вы можете своему ребенку выдать деньги для еды, чтобы он пошел в школу и покушал. Написать такой контракт, такое приложение, которое позволяет эти деньги использовать только для покупки еды. Можно сделать копилку, из которой невозможно достать деньги до какой-то суммы или до какой-то даты или до какого-то события внешнего. Можно сделать этот распределенный дропбокс, где любые узлы сети хранят копию ваших файлов и получают за это небольшую награду. Любой человек может стать дропбоксом и любой человек может использовать дропбокс. Одно из интересных применений, о которых говорил Виталик в нескольких своих выступлениях, это платный битторрент. Битторрент для, если забыть вообще о пиратстве и просто о этих всех юридических вопросах, у BitTorrent есть проблема в том, что раздающие узлы не имеют прямой мотивации раздавать непопулярный контент. Если вы пытались через BitTorrent найти какой-то очень экзотический фильм или экзотическую музыку, то, возможно, вы находили эти раздачи, на которых ноль человек. И вы просто ничего не можете сделать, и это настолько непопулярная раздача, что люди не остаются на ней. Но у них нет прямой мотивации это делать. С эфириумом возможно сделать такое приложение, где у людей будет прямая мотивация раздавать любой контент, потому что за любую раздачу, они будут получать награду, деньги. Это также может повлиять позитивно на отношения пиратов и производителей контента. Например, голливудский фильм был выпущен, и он начинает распространяться электронно. Официально студия может не только запросить деньги за получение этого файла, она может поступить еще более интересно. В эфириуме ничего не мешает вам так же, как любое другое приложение, на основе того же блокчейна создать новую валюту. В эфириуме уже есть своя валюта, однако внутри эфириума на основе того же блокчейна могут существовать другие валюты. Это не проблема с точки зрения создателя эфириума, это наоборот мощь, это наоборот классно. Киностудия может выпустить фильм и конкретно для этого фильма создать новую криптовалюту. Создавая эту криптовалюту, они в первую очередь получат некоторое количество этой валюты изначально, и после этого, раздавая этот файл, они будут выставлять сумму в этой криптовалюте. Люди, которые хотят купить этот фильм, должны будут отменять свою обычную криптовалюту на криптовалюту для этого фильма, таким образом повышая стоимость этой валюты. У киностудии изначально, из-за того, что она создала эту валюту, будет большой запас этой валюты, и повышая раздачу этого фильма стоимость валюты, они будут повышать свой доход, свое, свое имущество и пиратство в таком случае не будет им мешать, потому что если кто-то скопирует этот файл и будет его раздавать своим образом, однако этот файл будет напрямую связан с этой криптовалютой. Этот файл можно будет раздавать только, используя эту криптовалюту. И чем больше людей просто будет входить в эту экономику, чем больше людей будет покупать эту криптовалюту, тем более дорогой она будет становиться. Это будет влиять на увеличение имущества этой компании, потому что она хранит большой запас этой валюты. В Estridium можно сделать максимально справедливый и открытый краудфандинг. Сегодня платформы вроде Кикстартера позволяют компаниям и людям создавать новые проекты и собирать деньги изначально с людей для запуска этих проектов. Однако во всей этой сети существует очень много третьих лиц, которые получают комиссии. Начиная от банков, которые получают деньги за любые переводы к Кикстартеру. И заканчивая самим кикстартером, который должен получать какой-то доход со всего этого, который также снимает процент. Такое приложение уже существует и уже используется. Оно называется WayFund. И оно основано на эфириуме таким образом, что это не просто сбор денег с низкими комиссиями, это сбор денег с определенными обязательствами, потому что эти умные контракты или приложения позволяют специфицировать, как деньги будут использоваться, при каких условиях их можно использовать и так далее. Таким образом, Таким образом можно решить многие проблемы краудфандинга. Очень часто можно было встретить на Кикстартере случаи, когда люди отправляли деньги и или ничего не получали, или получали что-то с большим опозданием, или их просто обманывали. Децентрализованная сеть вроде блокчейна с полноценным языком программирования означает, что мы можем иметь социальные сети или Twitter, опять же, неконтролируемые никакой одной организации, не подвластной никаким... Бизнесом или правительством. Все, что мы сейчас придумываем, любые применения Ethereum а и такого мирового децентрализованного однопотокового компьютера, это идеи из нашего привычного мира, которые, кажется, будут работать круче и лучше и быстрее в такой новой среде. Однако это, кажется, всего лишь небольшая доля того, что возможно в таких сетях. Наверняка большая часть самых интересных идей самых интересных проектов появится в будущем, и мы о них сегодня даже не можем подумать, мы не можем представить такого применения, потому что это слишком новая, слишком необычная среда. У эфириума много проблем, и кажется, команда, которая занимается эфириумом, это отличные профессионалы, которые справятся с большей частью этих проблем. Нужно понимать, что эфириум, блокчейн, биткоин — это не какие-то штуки, на которые можно рассчитывать на миллионы лет вперед, это... Очередные этапы, очередные шаги в развитии. И, может быть, в текущем виде Ethereum не состоится и не сможет стать этим мировым компьютером, которым он хочет стать. Однако это шаг и интересное направление, которое должно развиваться. Многие приложения, которые казались невозможными иногда из-за технических проблем, иногда из-за проблем мотивации людей, оказались возможными в блокчейне. Нет ничего удивительного, что сейчас в этой сфере крутятся миллиарды долларов, и блокчейн практически входит в мейнстрим, и огромное количество людей пытается войти в эту индустрию каким-то образом. Так обычно и бывает. Так же было с интернетом. И да, возможен какой-то ажиотаж, и да, возможно, будет что-то вроде краха доткомов, когда слишком много людей, слишком много денег вложили, не понимая по-настоящему глубоко эту индустрию и этот бизнес. Но это нормально. Так происходит. Золотые лихорадки — это норма. Так бывает с любыми сферами, которые сильно развиваются, и особенно со сферами, которые являются революционными. Технический эфириум — это очень интересная платформа. Если, избавиться, если отойти от всех вопросов развития цивилизации и применения для экономики, политики и бизнеса, технический эфириум — это феноменальная идея. Я думаю, посвятить эфириуму и глубокому техническому анализу этой идеи Отдельный выпуск, возможно, не следующий выпуск, чтобы не зацикливаться на криптовалютах и блокчейне три выпуска подряд. В любом случае, оставляйте комментарии, дайте мне знать, если эта тема интересна, и я к ней вернусь через некоторое количество выпусков. Спасибо новым патронам Илья Ившин, Александр Жаврук, Никита Славьев, Артем Миклушов, Валерий Дырявый и Коля Воронцов. Как обычно, извиняюсь, если я произнес какие-то фамилии неправильно, я очень редко могу произнести фамилию правильно с первого раза. Напомню, что вы можете стать патроном и поддерживать этот подкаст. Вы можете выбрать любую сумму денег, которая будет автоматически перечисляться подкасту за каждый новый выпуск. В месяц выходит не больше четырех выпусков. Эти деньги идут на развитие подкаста, на создание новых выпусков и на развитие образовательного проекта Hexlet. Также напомню, что время от времени я записываю выпуски ответов на вопросы, поэтому вы можете задавать любые вопросы в комментариях, я их буду собирать и отвечать на них в очередном выпуске. Спасибо.